0: Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台。男孩的复述是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听鲁人的电台。不知不觉又这么一天过去了，不知道今天大家都过得开心吗？其实发现生活越来越久以后，就感觉每天都在日复一日、年复一年的过着同样的生活，生活渐渐失去了一些兴致吧，我觉得。那今天呢，其实路人想跟大家聊一聊，假如你们是一对已经生活在一起，并且同居在一起的这样一对同志情侣，你们该如何去打理自己的你们共同的经济财产？那其实一谈到钱这个话题呢，反而就是可能会让大家都觉得是一个很敏感的话题，因为我相信没有人是不需要钱的，每个人活在这个世界上都需要钱。但是同志生活呢，为跟直男直女生活不一样的点，就在于说，在这样的一个没有法律。就是没有，也没有什么一些权利义务保护的情况下，当一对同志情侣生活在一起的时候，他们的财产该如何去划分，该如何去使用？其实说经济划分这个，我觉得说的有点过于大了，就是只是说，当你跟你 B F 生活在一起的时候，你们两个的财产该怎么样去？就是能够去协调的很好，因为其实为什么会讲今天跟大家聊这个事情，是因为我前一段时间一直在跟跟朋友去看房子，就是他可能要准备买一套在成都买一套房，然后呢，我们在那个售楼处呢就会经常就会看到。两个男的，然后坐在那里，然后一个置业顾问在这向这两个男生在讲解这个房子大概的一个情况。我当时看到这个情景的时候，我就觉得，我就觉得说，哇塞，这两个人好幸福啊！因为我是我是那种很喜欢歪歪的人，所以看到两个男生在一起，我就觉得，哇，这两个人一定是一对。然后，因为那两个人长得还蛮帅的。所以我就会假想他俩是一对同志情侣，然后他们现在看房，准备但是买房子。那么问题就来了，如果是这样一对同志情侣，他们买买房子以后，这个房产证该怎么写来？对不对？就是没有一种方式能够去让两个人。两个男生同时出现在这一个房产证上吧，我觉得好像如果没有婚姻的这种保障的话，应该是不可以写在这个房产证上的。所以我当时就在想，这样应该怎么去处理这样的一个问题？那比如说两个人共同一起去买房子，那……只能写一个人的房产证上只能写一个人的户主，到底该去写谁？那可能大家觉得说，应该是写小公的名字在上。面。但其实我觉得，对于这样的一种情况呢，呃，双方需要去考量一下，谁付出了大半部分的钱去买这个房子，谁负责了小半部分的钱去买这个房子。然后呢，你们需要去签订另外的一种协议。然后，因为中国的法律是不支持，就是不认可同性恋婚姻的，所以你没有办法把小受的名字也能写在这个房产证上。所以，以法律的角度来说，这套房子不是你们共同的财产，因为没有写在房产证上。所以呢，应该就是再去签署另一份协议。然后去保证，就是小受也能够，就算两个人真的分手了，这个房子卖了，小受也同样能够分得一笔钱。这个呢，只是我当时在看房子的时候，然后看到这对情侣，假想他们的情侣，然后想到的事情。觉得说，其实很多时候，同志情侣生活在一起的时候，他们会面临很多经济上的一些分歧，或者是一些难以处理的事情。就好比说，大家会就是有一种固定模式，或者是固定思维，就觉得说，出去吃饭、看电影什么之类的，都应该是公掏钱才对。但其实我觉得这种方式应该是不对的，就是说，呃，难道受就是天生就是花钱的命吗？其实也不是，啊。就像我觉得也有很自立自强的女生，她能够呃挣挣很多钱，然后给其她汉子去吃饭之类的。其实我觉得中国就是这种怎么说呢？啊、呃。属于还是一种大男子主义比较强的这种一种状态吧，所以有些时候我觉得两个人既然是两个男生在一起的话，就一定是平等对待，就不要说是，呃，不要去太在意说今天一定是你要请我吃饭，一定是你要请我看电影，我觉得。需要彼此去体谅对方，彼此去为对方付出一些东西。我觉得这样才是最好的一种方式。比如说哈，有些时候呢，就是有一些小时候呢，当然是啊，可能会很撒娇的说：“我想要这个，我想要那个，我想要那个。”啊，就是每天都会给小公说他需要不同样的东西。那其实呢，他第一点就是他又不好好挣钱，然后他就是靠他的汉子。当然有时候呢，如果这个汉子非常喜欢他的话，当然会都会满足他。但其实久而久之这样下去的话，其实对感情发展是非常非常不利的。我觉得两个人在感情上的一种平等，是基于经济地位上的一种。就是说，两个人的经济差距不要太大，当然太大也可以，就是但是你要保持自己的经济独立性，就是,是说，你能够满足于正常的，一些生活费用，你可以自理。比如说，你也可以去自己去看电影什么的，你可以去给对方请对方吃顿饭什么的。但是，一旦是就是可能是比较花比较多的钱的这种，你可以向对方要。我觉得偶尔一两次是可以接受的。但是，我觉得说，就是人啊，就不能一味的去向别人索求什么，一定要去懂得去，你得到了就要去回报别人。很简单，当别人送你一个什么东西的时候，送你想要的东西的时候，你该怎么去回馈给他？就比如说，他送你，送你了三四次，你要去精心准备一样东西去回馈给他，你要让他知道，其实你也是在乎他的，你也是愿意为他去付出，为他去花钱的。哪怕就是说你真的挣的没有他对方多，你也需要做这样的事情去感动一下对方，让对方知道你这片心意。至少我觉得。让对方不会那么心凉，就是你能够也去替他考虑、替他着想，送他一件他喜欢的东西。那其次的，我会觉得说，我有见过这样的情侣，就是说，小时候呢会要求小公把他每个月的工资呢都要求。被这个小受保管，然后由小受来决定这个小公的开支。其实我觉得这个是没有必要的，就是同志的感情生活，我觉得不应该像，不应该像，呃，正常的男女情侣之间，就是说女方一定要替男方管钱这种。我会觉得说，彼此都可以。经济独立就好，我不需要太多的干涉你的资金状况，你也不需要干涉太多我的资金状况。比如说我现在经济困难了，你借我一点钱，可以，然后再还你。当然，这其实如果说是一个感情真的好到已经开始一起生活、一起住了，两个人的财产变为共共同财产的时候，我觉得这就可能不分彼此了。但是在还没有到这样确定这种关系，或者是到这种地步的情况下，其实我觉得还是没有必要说，就是一定要去掌握别人的经济大权这种。而且我会这样觉得，这种事情也很难去实现，其次也会遭遭到别人的反感，真的是不是一件好的事情。我永远都说。我永远都说的一句话就是：这个世界上先有面包，才有爱情。就是说，我相信大家应该都能够理解这句话。就是说，一定的感情基础是建立在经济基础之上。如果你连经济基础、自己的温饱都解决不了的话，这段感情肯定是走不远所以这也是为什么我现在很想去努力赚钱，努力去提高自己经济状况的原因，就是这样。因为我知道，就是当你喜欢的这个人跟你跟你现阶段的这个经济差距特别大的时候，你们的感情状况肯定是会非常不稳定。的。好，各位听众，今天给大家说了这么多，也希望大家都能够有所收获。晚安，各位听众。成都，今夜请将我遗忘。